0: Mi propósito y el de Nosos Especial es que ustedes y todas las personas posibles no se sientan solas. Cada uno experimenta la soledad de diferentes maneras y en diferentes ámbitos, pero dos cosas tengo muy claras. Primero, todos sufrimos algún tipo de soledad y segundo, nadie merece sentirse solo. Una de esas soledades es cuando sabemos que algo está pasando con nuestra salud mental, pero no sabemos pedir ayuda o quizá guardamos muchas inseguridades con respecto a la ayuda psicológica. Por eso, con tal de ayudarles a ampliar su panorama con respecto a la terapia psicológica, decidí llamar a mi psicólogo, Inti Barrantes, profesional que literalmente me salvó la vida, para que responda algunas de las preguntas que hizo a la misma comunidad de Nosos Especial y que son dudas que muy probablemente ustedes también tienen. Espero que sea de mucho provecho. Yo soy Diego Barracuda y esto es Pregúntale a mi psicólogo Por no sos especial La pregunta de hoy es ¿Cómo sé a qué tipo de psicólogo debo ir?
1: Yo no sé cuántos tipos de psicólogas O psicólogos conocen ustedes Es interesante cómo está formulada La pregunta yo cuando la escucho, pienso más en que de este lado, y por eso me gusta que la pregunta se plantee así, de este lado nosotros hablamos de enfoques terapéuticos, Ajá. y quizás puede ser que de aquel lado hable más de tipos de psicólogas y, y psicólogos, y por eso digo que pienso en voz alta, porque como digamos... ¿Cómo clasifica a uno psicólogas y, y psicólogos? Eh, me, me resulta eh, difícil. Entonces voy a responder más de este lado y tal vez ustedes me ayuden más bien como, como a ver cómo se percibe desde el otro lado. Yo siento que la gente asocia mucho, mucho al psicólogo, a la psicóloga, eh, a veces con el psicoanalista. Y hay una imagen del diván, una imagen de alguien que se echa en el diván. Y de alguien que habla, habla, habla y un psicólogo, en este caso un psicoanalista o una psicoanalista que toma nota que no hay necesariamente un contacto ocular y que hace interpretaciones eh, yo creo que esa es una imagen digamos que, que muchas y muchos tenemos eh, tomando en cuenta que eh, quiero hablar mucho como, como del, de, desde el respeto eh, me parece que hay algunas personas que pueden hacer procesos eh, con un psicoanalista una psicoanalista eh, y que incluso se podrían llevar la sorpresa que, que el diván es todo un fenómeno en la terapia o sea usted no llega a la primera sesión y lo tiran al diván es como algo que tiene que de alguna forma por usar u- una frase que capaz que me cuelgan las personas de psicoanálisis de alguna forma tienen que ganarse el diván dentro del de proceso y yo creo que esa imagen Está en un extremo en que es un tipo, ahí podríamos hablar de un tipo, un tipo de psicólogo o psicóloga que escucha, 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 y también un poco la caricatura es que lo único que el psicólogo o psicóloga dice en las sesiones es terminamos, ok. Y. Yo no creo que todas, no creo, no, es que puedo comprobar que no todas las psicoanalistas o todos los psicoanalistas lo hacen así, pero es cierto que hay una buena dosis que sí trabaja así, digamos, y creo que eso eh, en nuestra cultura está. Podríamos pensar que en el otro extremo, otra especie de caricatura que hay es eh, el psicólogo o psicóloga conductual, y el psicólogo o psicólogo conductual lo asociamos a que nada más me va a hablar de eh, premios y castigos, y básicamente la imagen acá podría ser una imagen muy reduccionista en que me va a decir eh, si usted eh, lo que quiere es estudiar más entonces estudie y después regálese algo y, o si no está estudiando, eh, castíguese digamos, y esa es un poco como la imagen que hay en los psicólogos conductuales eh, creo que hay una versión ahí como intermedia eh, que, que también puede ser que la gente diga bueno y, este, y esta persona qué, qué enfoque practica y ahí se enteran de otros enfoques transpersonal en donde hay mucha cuestión digamos asociada a meditación a oriente, al budismo etcétera, están los humanistas eh, y está muy asociado digamos a, a, a hablar de la persona, esta es la palabra clave eh, están y, y repito un poco ab- abriendo el espectro hay psicólogas feministas eh, y la palabra revela exactamente qué, qué es una psicóloga feminista eh, y de esta forma yo creo que la gente ha ido como recibiendo un poco de información de los tipos, re, repito, que en mi caso más bien se plantea como enfoques de psicólogos o, o psicólogas que hay ahora sí, ¿con cuál ir? Eh, digamos que yo voy a defender mi, mi criterio pero es un criterio, repito, que que puede generar mucha discusión. Yo creo que hay que ir con psicólogos y psicólogas que, sea cual sea, su enfoque esté basado en evidencia y eficacia. Eh, Eso sí, y es un criterio que no necesariamente los usuarios de lo tienen claro. Eh, Usualmente ustedes van, y me ocurre a mí también, porque alguien me dio la referencia, porque alguien habló bien del de psicólogo o habló bien de la psicóloga, tal vez me contó más o menos qué hace y me resuena y entonces eh, Barry es alguien que yo conozco, que sea a través del podcast y me cae bien y entonces y si él va donde Inti, yo siento que tengo afinidad con Barry, probablemente tenga afinidad con Inti, voy a ir con Inti. Pero rara vez eh, preguntamos eh, en, en la primera comunicación por llamado, mensaje de texto eh, ¿Qué enfoque practica usted? Y eso no es basado en evidencia. Y Digo basado en evidencia porque esto nos abre el espectro, pero no nos lo genera a, abierto al, al 100%. Eh, y, y, y es importante, yo sí creo que es importante porque lo que hemos venido sintiendo es que en ocasiones hay personas que participan en un proceso dure lo que dure eh, lo concluyen bien o mal pero digamos lo concluyen bien pero no queda claro realmente qué fue lo que funcionó en el proceso y a veces puede ser que no haya funcionado nada más que eh, que el tiempo y si la persona hubiera ido a terapia o no hubiera ido a terapia cuatro años después se va a sentir diferente pero fue por por los cuatro años o por la terapia cuál es la evidencia de que la terapia de alguna forma contribuyó ahí y yo sí creo que ese es un criterio que poco a poco va a tener que ir cobrando cada vez más fuerza. Eh, en definitiva, eh, yo lo voy a plantear en este caso ahora sí como, como psicólogo. A mí, el que he pasado por varios enfoques y no dejo de estudiar, eh, finalmente me decanto por los que tienen evidencia y eficacia. Eh, ¿Por qué eficacia? Porque de repente me topo con la posibilidad de hacer en una sesión lo que antes tardaba 20 sesiones y dicho sea de paso, por lo menos ya sea que practiquemos, eh, digamos, clínica privada o, o clínica pública, pública, como por ejemplo un hospital, yo creo que al final eh, hay alguien pagando por las sesiones eh, o el cliente particular que me paga a mí o nosotros como país pagando a través de una institución del estado y sí siento que eh, si es eficaz pues resulta que todos los seres humanos nos ahorramos más si aquello dura una sesión en vez de 20 y no digo el proceso completo, creo que cada proceso tiene sus propios tiempos pero efectivamente podría ser que el mismo proceso tenga éxito en 80 sesiones versus en 12 sesiones y me inclinaría, repito, por esos dos criterios, eficacia y evidencia. Y, y no es una opinión personal, sino que cada vez está como más, más en boga y hay, por lo menos hay mucha, mucha campaña parte nuestra de que las personas empiecen a preguntarse eso. Por lo demás, eh, Diego la de hacer clic. Eh, Yo lo que creo es que efectivamente ese es otro componente necesario, pero es como muy, muy, que que es hacer clic, ¿verdad? Eh, Cada quien lo puede percibir, o sea, hemos tenido parejas con las que hacemos clic, tenemos parejas con las que no hacemos clic, tenemos amigos, amigas con las que hacemos clic y otros que no. Pero bueno, en terapia yo creo que tiene que ver mucho con sentir un espacio confidente, el secreto profesional y, y sí, termino por sintiéndome cómodo o cómoda en, en, en algún lugar, en este lugar que sería como, como un espacio terapéutico. Y, y creo que es eso, es más como una percepción subjetiva de, de eh, me siento escuchada, me siento acompañada eh, o me siento con algún grado de complicidad terapéutica, por así decirlo y ahí la percepción de cada quien creo que también es como muy, muy válida eh, de vez en cuando yo creo que el mejor psicólogo para la persona A ah, mmm, no es para la persona B porque hay componentes subjetivos que no me hicieron sentir cómodo. ¿Puedo contar una anécdota? <ríe> esta, esta me gusta contarla, um, una vez una paciente que no volvió a sesión eh, fue referida por una amiga y esta amiga nunca me, nunca me había pedido el, el, la, la otra paciente digamos, no amiga mía, una, eran amigas entre ellas entonces, esta otra paciente, por primera vez, después de no sé cuánto tiempo de hacer terapia, me pide el baño prestado. Y yo nunca había caído en cuenta que, que nunca había ido al baño. ¿Me permití ir al baño? Sí. ¿Eh? ¿A dónde está? Y ahí caí en cuenta que nunca había ido al baño, a pesar de que tal vez tenía un par de años. Entonces, ya le señalo a dónde está, entra al baño y nada más escucha un suspiro. <ríe> Pero si sí es bonito el baño, tiene plantas y tiene piedritas y está bien decorado y está limpio y se vuelve nada más para ver el baño. Y entonces le digo yo, eh, ¿pero por qué ese suspiro? Entonces me dice, es que eh, yo no sé si usted sabe eh, por qué razón no volvió fulana. Y le digo yo nada más sé que no volvió, pero no sé por qué no volvió. Y me dice, bueno, como esa amiga mía le quiero decir, eh, fulana no volvió porque me dijo que no le gustaba su baño. Eh, y bueno es la, es, lo cuento como anécdota porque uno dice o, honestamente eh, yo en la mayoría de los casos si usáramos el, el famoso click yo creo que yo he hecho click en el 99% de los casos excepto uno y, y fue la culpa del baño ¿verdad? y es como de, de, todavía no sé qué tiene mi baño porque es el mismo baño que tengo ahora y, y, y no me he puesto a averiguarlo pero por acá que veo algunas caras conocidas, quizás después me confiesen que tiene mi baño que, que no hace clic, eh, pero es una anécdota, es una anécdota y yo digo, bueno, y, y le decía a ella, listo, eh, si, si, yo, si mi baño no es el baño para tu amiga, definitivamente yo no soy el psicólogo para ella. Y, y, y digo, no me lo tomo como personal, pero a, 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 así somos los seres humanos. Eh, entonces les quería contar esta anécdota porque a veces, y yeah, a veces es culpa al baño, que no, no hayan hecho clic conmigo y todo bien, todo bien pero quiero que, que se den cuenta que son variables insospechadas a veces muy subjetivas y, y bueno, de subjetividad para eso los psicólogos y las psicólogas